0: Esto es Master Your Money Habits por Infusion Investment, el mejor podcast de inversiones de la bolsa de valor. Antes de comenzar este podcast, quiero hablar de nuestro sponsor Beamer PR, un taller Únicamente enfocado en la reparación y performance de tu B&W o Mini. Ofrecen el mejor servicio en mantenimiento desde cambio safety filtro hasta reparaciones mayores de transmisión y motor. Cuentan con un gran equipo de técnicos certificados listos para ofrecer la mejor experiencia a todos los que lo visiten. Todo interesado en recibir este servicio de mayor calidad pueden dirigirse a su website www.beamilpr.com www Y desde ahí pueden solicitar una cita de servicio. La misma será confirmada por el gran equipo de servicio al cliente que tienen. Oye, ¿y sabes qué? La gran mayoría de sus trabajos están garantizados por dos años, mil millas. Están garantizados por dos años, mil millas. Así que no esperes más. Ellos están localizados en la carretera 836, kilómetro 0.2 en Guaynabo, ofreciendo servicios desde lunes a viernes, desde 8 de la mañana a 6 p.m. Para más información los puedes buscar en su página de Facebook como BimmerPR o visitar el website www.bimmerpr.com o contactar al 787-720-1813. Eso fue 787-720-1813. Todos los enlaces estarán en la descripción de este podcast. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Master Your Money Habits por Infusion Investments. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que bien interesante, pero es bien importante hablarlo. Muchas personas no hablan de esto, nos enfocamos mucho en el rendimiento y no en el aspecto de cómo manejar el riesgo. Y ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son las cosas... ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para nosotros manejar nuestros riesgos o controlarlo. Hay una tabla que a mí me gusta muchísimo que se llama la tabla de, de las ganancias. Que Esto es, depende cuánto tú arriesgues ¿Cuál es tu probabilidad de ganar este trade? Este trade es profitable, este trade no es profitable. Si está 1 a 1, tienes un 20% de probabilidad, ese trade no es profitable. Si está 2 a 1 y tienes un 40% de probabilidad, ese trade no es profitable. Un ejemplo. Son ejemplos ejemplo es bien importante porque esa tabla te deja saber a ti que okay, cuántos riesgos yo debo tomar. O sea, mi posición está ahora mismo, yo voy a ganar el doble, ya yo voy a ganar el doble. Ajá. Pero muchas personas entran a los trades diciendo, ok, yo estoy dispuesto a arriesgar esta cantidad y voy a ganar el doble, sí. Pero ¿cuál es la probabilidad que eso se mueva en esa dirección? Muchas personas no analizan eso. ¿Cuál es tu probabilidad? Y dentro de la bolsa de nosotros queremos ser la parte como el casino. Eh, una de las cosas que beneficia a los casinos, primero, es que ellos conocen su riesgo. Eh, a mí me encanta el juego de la ruleta a las Ruletas es un juego que se jugaría 18 y 18. Significa que hay 18 negras y 18 rojas. Y este juego sería un 50 y 50. Pero la realidad es que el casino no juegue 50 y 50. El casino tiene dos o un color adicional, que es el verde y tiene dos fichas más, que sería el doble cero y el cero. Esto le da una ventaja a ellos de más de un 52%, poniendo a ti por debajo un 47%. Eso sea, significa que ellos entran con una probabilidad. No significa que ellos puedan, que no van a perder. si sí, ellos pueden perder, pero ya ellos entran con una probabilidad. Y segundo, que es que ellos manejan su riesgo utilizando lo que es el Max Bet, y esto es lo más que están dispuestos, lo más que ellos están dispuestos a entrar en una jugada. Esto es lo mínimo que tú tienes para entrar en esta jugada. Y tan solo eso nos da una aspecto bien sencillo de cómo los casinos siguen operando a la fecha de hoy, cómo los casinos hacen tanto dinero y es porque ellos manejan sus riesgos mejor que cualquier otra persona. El casino conoce sus reglas y no tan solo eso, sino que sabe con quién o cómo debería entrar en unos en unos trades específicos, si nosotros lo vemos así como el stock market. Porque, ¿qué pasa si el casino no tuviese ese máximo de apuesta? Cualquier persona pudiese venir con 5 millones y dice, bueno, vamos a gastar 5 millones el día de hoy y vamos a ponerlo en un color. Y si ese color sale, el casino está ¿verdad? asumiendo ese riesgo de que tenga que pagarle 5 millones a esa persona. Pero el casino limita el riesgo. Y dentro de la bolsa de valores hay muchos factores. Vamos a estar hablando de unos pasos bien sencillos que nos van a ayudar a manejar el riesgo. Y son preguntas que te deberías de hacer. Pero al final de esto, yo quiero contarle una historia de cuando yo empecé lo que es el trading. Eh, yo considero que el trading es una de las mejores maneras para crecer emocionalmente. Yo creo que yo, yo soy una persona que tengo déficit de atención con hiperactividad. Me lo diagnosticaron cuando era chiquito y tendía a tomar muchas decisiones en mi vida impulsivamente. No pensaba mucho lo que iba a hacer es la fecha de hoy que algunas veces siento que sí que puedo tomar decisiones impulsivas que, que no me ayudan eh, en algún aspecto de mi vida. Lo que quiero es ser lo más abierto con ustedes, con nuestra audiencia, porque eso es lo que nos diferencia en Fusion Investment. Eh, esa transparencia, no importando si tenemos que abrirnos y decir la verdad, y eso, eso es lo que refleja la, la autenticidad de lo que somos acá en Fusion Investment. Ah, como les estaba comentando hace unos 3-4 años atrás, eh, yo tenía una cuenta que me había costado bastante dinero en adquirirla. O sea, cuando iba a dar dinero, pues de tantos préstamos que había hecho para invertir dentro de la bolsa de valores, que he perdido mucho dinero o que perdí mucho dinero en esa temporada. Eh, doy el comienzo de nuevo en una parte y esto fue con un, con un trade que todavía lo guardo en mi corazón, que es el de Netflix. Y... Una de las cosas que yo no había entendido Para esa temporada era primero Que el tren es tu mejor amigo Tú no quieres traer al encontrar el tren eh, Pero hay que saber cuando el tren se está acabando También Pero volviendo a lo de Netflix Me quiero basar más bien En qué es bien importante Cuando tú vas a comenzar a Trading No encariñarte De unas acciones específicas Cuando te digo cogerle mucho amor eh, Específico Porque esto provoca que no tomes decisiones racionales, sino que ya hay una historia emocional que puede estar trayendo una dificultad en tu aumentar tu rendimiento. Por mucho tiempo yo no pude traer Netflix porque tenía, si seguía traer a esta compañía me iba, a hacer, me iba a hacer más daño y obviamente me llegó a hacer daño emocional y no estoy diciendo la acción. Realmente fui yo el que tomé las decisiones. Yo no puedo blame it en lo que la acción hizo, pero sí empecé a tener como un tipo de, de daño psicológico con esa acción, porque todo lo que la quería ver era para hacerle un short, quería short y short y short y size up las posiciones, aunque estuviera tradeando en contra del tren, y esto provocó que mi cuenta la perdiera por completo. Es eh, una cuenta que me costó muchísimo obtenerla, que la había trepado muchísimo, había tenido más de un 73% de rendimiento, eh, porque era una, una cantidad bastante grande. Eh, así que yo había hecho un 73%, o sea, yo... Casi más que dupliqué mi cuenta. Y iba por un strike que es bueno dentro de, del mercado. que Algunas veces como uno está por una buena racha y, 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 y todo el tiempo hace buenos trades. Y uno puede estar así por un buen tiempo. Y de momento cuando te toca uno malo, tienes que saber parar. Porque hay veces que eh, psicológicamente te está afectando en muchas áreas. Pues la acción empezó a subir y empezó a subir y empezó a subir. Yo tenía unas opciones y yo lo quise que hice es que down. Todas las personas que están acá escuchándonos, por favor, si usted no sabe eh, cómo funciona el mercado, no haga average down. Muchas veces el average down es una de las peores cosas que podemos hacer. Mejor haga hedge a tus posiciones. No haga, yo no recomiendo mucho que estén average down positions eh, porque eso lo que hace es que nos no cava nuestra propia tumba. Y eso fue lo que pasó con Netflix. Empecé con 3, 10. 20 contratos, 30 contratos, 40 contratos, 50 contratos, y seguía todos los días subiendo 6, 8, 10 dólares todos los días, y todos los días que pasaba seguía a down hasta que llegó un punto, pues que perdí a la cuenta. Y ese proceso emocional para mí fue bien difícil porque tuve que quitarme del mercado, empecé a pasar por muchas cosas por mi mente que el mercado no funcionaba, y etc. Siempre yo creo que los humanos nos gusta echarle la culpa a, a, a cosas factores externos y no nos mirábamos hacia adentro, no, no hacemos una retroinspección y podemos decir, ok, esto es lo que yo estoy haciendo mal, vamos a mejorarlo. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que cuando yo empecé a invertir, eh, cuando empecé a trader en el mercado, la diferencia que iba a tener en el pictor anterior al pictor de ahora, era sencillamente que no me iba a enfocar en el retorno. No iba a enfocar en el retorno. No iba no a enfocarme en cuánto dinero yo estaba haciendo o cuánto dinero yo pudiese estar arriba. Lo que me iba a enfocar es manejar mi riesgo de, tan, tan, de tal manera que cuando la acción estuviese moviéndose en una dirección, yo haría, yo hago un buen size up de mi... De mi de mis posiciones hasta llegar hasta mi target y siempre controlando mi riesgo diciendo que esto es lo más que yo estoy dispuesto a entrar una vez una de las cosas que yo le digo a las personas cuando la acción empieza a trade a favor de tu dirección tienes que esperar a las confirmaciones las confirmaciones son las cosas más vitales al final y al cabo cuando nosotros vamos a a, a la, la, la confirmación es bien importante, a menos que tengas información extracurricular que te pueda ayudar muchísimo a entender que okay, esto es lo que puede pasar antes de que empiece a pasar, pero siempre hay que confirmar, ¿verdad? Hay que confirmar esa dirección, se está moviendo en este punto y ese punto pues, nos va a ayudar muchísimo. Eh, y eso te va a dar una mejor visión de las cosas que tú puedes ir eh, completando. Obviamente el riesgo va a a jugar un rol bien importante muchas personas cuando empiezan esperan esa confirmación entran con todo su portfolio y se van completamente in, en la posición en vez de ellos entrar con una cantidad pequeña y mientras ella se vaya moviendo en esa dirección más rápido pues siguen añadiendo posiciones hasta que llegue hasta su inversión clave o su punto clave y, y que que, ¿verdad? que establezca ok esta es la cantidad que yo voy a ganar pues yo voy a salir de este trade ¿sabes? Y al final del cabo, lo que quiero es que puedan hacerse unas preguntas bien sencillas que nos van a ayudar muchísimo o que los van a ayudar muchísimo cómo, cómo entender o cómo manejar el riesgo de una manera efectiva. Yo creo que, yo soy fiel creyente, que tú puedes controlar tus riesgos antes de entrar. Muchas personas dicen, no, es que el mercado es riesgoso. El riesgoso es si tú no tomas una... Si tú no tomas decisiones precavidas, si tú... O sea, antes de tu invertir, se supone que tú hagas un montón de análisis. O sea, cómo el riesgo... El riesgo va después. Es lo que la gente no entiende. El riesgo va después. El riesgo va después cuando ya tú invertiste tu dinero. Ya estás dentro de esa posición. Pero antes de esa posición, tú controlas todos tus factores. Tú controlas tus emociones. Tú controlas tu, tu timing. Controlas tu, tu riesgo. O sea, tú puedes controlar todo eso antes de empezar a invertir. O sea, antes de yo entrar en una posición y decir, ok, antes de yo invertir, yo voy, a tomar este, yo voy a tomar este riesgo solamente. Yo estoy dispuesto a perder esto nada más. Eso tú lo puedes controlar antes de entrar. Entonces la gente me dice, ah, si la bolsa es riesgosa. O bueno, yo no entiendo por qué dicen que la bolsa es riesgo. O sea, en toda la vida hay un riesgo. Pero cuando tú tomas decisiones sin pensar en el riesgo, pues ahí es que estás cayendo en que sí, la bolsa es riesgosa, pero realmente no lo es, porque el riesgo va después. Tú, tú controlas un montón de factores antes de entrar a, a, ese, a esa posición. Muchas personas no entienden eso. Yo no tengo que comprar Apple, yo primero analizo todo y después que yo haga hecho un análisis comprensivo de todo lo que está pasando, entonces yo puedo poner dinero, ¿verdad? Asumiendo un tipo de riesgo, pero tengo un plan de cuándo entrar y cuándo salir. Pero muchas personas no hacen eso y por eso piensan que la bolsa es riesgosa, pero el riesgo, el riesgo está limitado por todas partes. Obviamente si hace un plan. Ahora, la primera pregunta. ¿Cuánto dinero quieres generar? Básicamente, yo creo que esto lo he explicado muchas veces acá dentro de, de, de Infusion, ¿cuánto dinero deseas generar? Porque hay veces que el dinero no basta, hay veces que tú haces dinero y quieres hacer más. Y, y, y a mí me pasa, a mí me pasa. Una, a mí me pasa que yo he estado ejemplo, en una de las cuentas que yo soy consistente que trabajo todas las semanas por lo mismo es una cuenta específica, tengo que hacer mil dólares semanales, eh, perdón, diario en esa cuenta que esa es la cuenta que yo utilizo para pagar los bills es la cuenta que yo utilizo para pagar el agua, la luz la casa, etcétera yo tengo que hacer mil dólares diario en esa cuenta y después me puedo enfocar en la cuenta que yo trabajo eh, que, que es la cuenta que, que es la mía originalmente y entonces lo interesante de esto es que hay veces que yo he estado en esa cuenta siendo yo, ¿verdad? Que llevo tiempo invirtiendo en el mercado y se supone que yo sepa un montón. Eh, somos humanos y eso tenemos que entenderlo. Vamos a cometer errores. Los errores siempre van a existir. Pero te, te des cuenta rápido de que ese error lo estás cometiendo y lo puedas remendar rápido. Tú te puedes caer un millón de veces, pero esas millón de veces no, no van a hacerte la persona que sea más fuerte la fortaleza está en cuán rápido te puedas recuperar de esas pérdidas ¿verdad? y cuando estamos hablando del mercado en cuánto dinero quieres generar es que hay veces que yo he estado en posiciones estando más de $1,100 dólares arriba $1,100 dólares arriba yo cumplí mi meta en esa cuenta o también he estado en otras cuentas más de $30,000 dólares arriba y por estar comprando y vendiendo over trading, termino perdiendo la mayoría he sabido estar algunas veces consistentemente haciendo todas las semanas mil dólares, mil dólares, mil dólares mil dólares todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y hay un día que estoy haciendo mil cien que estoy diciendo, espérate, ya estoy cansado de hacer mil dólares en esta cuenta, vamos a ver si empezamos a escalarla entonces, cuando no hay un plan concretizado y lo empiezas a hacer empiezas a especular dentro del mercado y abres las puertas a mucha improvisación de mil pesos que estaba arriba, ahora estoy cuatrocientos pesos a, arriba nada más ¿por, por qué pasa eso? Porque hay veces que nos dejamos, eh, dejamos las posiciones abiertas, empezamos a especular, queremos cambiar el plan, decimos, ah ya, yo estoy cansado de hacer los mil dólares, yo estoy cansado de hacer 20 mil dólares diarios, quiero empezar a hacer más. Y ese más tiene que estar calculado, porque hacer dinero puede llegar a un problema de ambición y va a caer en un punto donde ya los mil dólares no te satisfacen, ya quieres dos mil. Ahora quieres $3,000, ahora quieres $10,000, ahora quieres 20 mil, ahora quieres 100 mil dólares diarios, quieres 300 mil dólares diarios, porque no basta, no basta. Pero por eso es que tienes que tener una meta. Yo puedo decir, ok, un año yo voy a estar generando 2 mil dólares diarios dentro del mercado. Si yo lo logro hacer por un año consistentemente, próximo año lo subo. Pero hay que planificarse para eso, ¿está bien? Alejarse de la cuenta para que cuando empieces a arriesgar más estés bastante lejos del capital. ¿Ok? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a perder? Yo creo que esta pregunta se traduce más bien en cómo tú te vas a establecer en entender cuál es una pérdida para ti. ¿Qué tú consideras una pérdida? ¿Para ti una pérdida es perder dinero? ¿O para ti una pérdida es eh, perder una oportunidad? Existen diferentes tipos de, de, de maneras de perder, pero yo creo que podemos perder oportunidades, podemos perder dinero, podemos perder muchas cosas. Pero lo más importante es que cada, cada tiempo que tú estés pasando en tu vida puedas entender que ese punto fue un punto de enseñanza en tu vida, que pudiste aprender y que ese fue el precio que tú pagaste por esa enseñanza. Hay muchas personas que se dan dos y tres veces contra la pared, que esa es la manera en que ellos trabajan, pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que cada situación detrás de cada libro, que las personas dicen que hay libros malos yo creo que no existe ningún tipo de libro malo hay libros que tienen enseñanza y yo creo que todos los libros tienen una enseñanza y la vida es una enseñanza continua y esa pre segunda pregunta que, que les estoy haciendo es cuánto dinero estás dispuesto a perder o cuánto estás dispuesto a perder, veanlo no lo vean monetario, o sea si sí, yo estoy dispuesto a perder 300, 400 dólares eh, pero la bolsa de valores no se trata de dar honrón o pegarte la lotería esto es un juego de probabilidades, esto es un juego de paciencia y de disciplina. Y yo creo que muchas personas quieren empezar a invertir en la bolsa de valores, pero tan siquiera son disciplinados en su vida y quieren ir re esperando resultados inmediatamente si tan siquiera son disciplinados en muchas áreas de su vida. Así que yo creo que, que perder más que materiales es adquirir conocimiento en muchas áreas de su vida. ¿okay? Eh, tercer punto y es tu riesgo, ¿verdad? Lo tienes que. Tu riesgo y tu. Y, tu retorno lo tienes que dividir, ¿verdad? ¿Verdad? Por el tiempo que, que lo estás generando. Un ejemplo, para esto necesitas un plan. Tú lo que vas a hacer es que tú vas a convertir tu riesgo y tu retorno en porcentaje. O sea, significa que, ok, si yo voy a ganar 300 pesos y voy a perder 50, vamos a convertirlo en porcentaje de cuánto es de lo que yo estoy invirtiendo y lo voy a dividir por el tiempo, ¿verdad? En que lo quiero generar. Y así yo puedo tener un plan de que, ok, yo estoy poniendo un 20% de riesgo para obtener un 70% de rendimiento en un plazo de tres meses. Si en tres meses no lo logro, te sale de esa inversión. Y esos son la, los planes que uno tiene que ir teniendo. Así que, pero, lo, lo más importante de este plan es que nosotros queremos ayudar a todas las personas y por eso hemos creado un plan que lo puedes descargar en la descripción de este episodio eh, para que establezcas unas, unos planes para que establezcas unas metas y, y que tú dependas de la consistencia y de la disciplina ¿está bien? Cuarto ¿en cuánto tiempo quieres generar dinero? el tiempo se puede traducir en términos dentro del mercado Infusion Investment tiene una comunidad extensa con personas de diferentes tipos de oficios o sea, hay personas que son amas de casa hay otras personas que invierten full time hay otras personas que trabajan tiempo completo hay otras personas que son ingenieros no, no tienen tiempo ¿verdad? y tienes que entender qué tipo de inversionista eres si eres un inversionista a largo plazo, si tienes tiempo y quieres vivir dentro de la bolsa de valores, pues quieres ser un day trader. Si quieres hacer un swing, pues estás dispuesto a esperar dos o tres semanas. La volatilidad del mercado, pues te ayuda muchísimo. Toda esta, todo esto, escoger qué tipo de, de inversionista tú quieres ser o tipo de trader que tú quieres ser, te va a ayudar muchísimo para cuando vayas a tomar una decisión en una posición, diga, espérate, ¿esta posición está cumpliendo con el perfil de inversionista que yo soy? Ah, no lo está cumpliendo. Ah, pues no puedo hacerlo, pues no lo haga, ¿está bien? no vaya en contra de su plan, ¿ok? Y quinto, el plan. La parte, más la parte más importante de la rutina de un trader es tener un plan y seguirlo. ¿De qué vale tienes un plan y no lo sigues? ¿Ok? Tienes que seguir un plan, tienes que estructurar un plan donde tú puedas decir, ok, esto es lo que ha llevado a mi cuenta, tengo un trading journal, cuando compré esta acción y la vendí, la vendí antes de tiempo. Mis emociones estuvieron bastante erráticas durante todo este tiempo. Tengo que mejorar las emociones antes de comenzar a invertir. Yo creo que la meditación me va a ayudar muchísimo para cuando tome decisiones dentro de la bolsa de valores. Eh, esta inversión que yo hice no me salió bien porque... Me desesperé mucho Y no espera la confirmación Todo eso es tener parte de un plan Y tener un journal Donde tú puedas anotar Todas las cosas que estás haciendo Y lo último es la inteligencia emocional Yo creo que esta parte Es donde muchas personas fallan Y mucha gente me dice Sí, yo soy fuerte emocionalmente Pero cuando empiezan a perder dinero Cuando empiezan a tener situaciones en la vida Realmente no son tan inteligentes emocionalmente ¿Por qué? Porque la inteligencia bien emocional Viene de tomar decisiones ¿verdad? congruentes o decisiones importantes que no vayan a afectar el futuro de una manera u otra estando en una inestabilidad emocional ¿okay? o sea que estás utilizando la lógica ahora mismo en mi cuenta estoy 10 mil dólares abajo eh, estoy perdiendo un 2% un 3% de mi cuenta mi plan dice que al 3% tengo que parar pero yo digo esta acción tiene oportunidad de retroceder, trade bien en contra del momentum, pero esta acción tiene oportunidad de retroceder. Puedo hacer chao. Y lo que hace que sí es que dejando que las emociones jueguen un rol importante porque estás aferrado a no perder esa cantidad que dejaste de seguir el plan. Y yo creo que lo más importante es no te aferras a esas emociones, toma decisiones rápidas y recuerda que cada día tiene su propio afán. Cada día es uno nuevo y yo creo que yo como trader personalmente Me gusta mucho el day trading Y tengo cuentas para swing Pero no me gusta traerme problemas del día anterior Para un día nuevo Porque al fin y al cabo eso va a afectar mucho el rendimiento Así que eso es todo por el, por el, por el podcast de hoy Y recuerden que nos pueden seguir En todas nuestras plataformas Como en Fusion Investment En Instagram, en YouTube, en Facebook También nos pueden suscribirse A nuestro newsletter semanalmente Donde pueden recibir correos electrónicos de parte de nosotros y noticias del mercado. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.